0: Estamos começando a nossa nova série de mensagens Chamada Os Sete Passos da Cruz Uma jornada de transformação Nós sempre preparamos uma série especial na Páscoa Porque esse é um momento muito importante para nós que somos cristãos A Páscoa é a Copa do Mundo Da fé cristã Porque toda a nossa fé está fundamentada na obra de Cristo na Cruz Sua morte e sua ressurreição e portanto esse é um momento em que as igrejas ficam cheias, aqueles que são cristãos ou aqueles que são meramente curiosos espiritualmente, também vão às igrejas nesse momento marcar a sua presença e garantir a sua salvação, muitas pessoas celebram, comemoram a Páscoa apesar de ainda não tê-la compreendido, portanto essa série é importante porque nós queremos tratar do assunto mais importante que existe no universo, nos últimos anos a, a gente vem tratando esse assunto por perspectivas diferentes, já tratamos esse assunto da perspectiva da vida de Jesus, dos encontros que ele teve com pessoas, já tratamos esse assunto da perspectiva da última noite de Jesus, quando ele esteve diante do tribunal religioso judaico, diante de Anás, de Caifás e nessa série nós vamos tratar numa perspectiva diferente, nós vamos olhar da perspectiva de Jesus crucificado, na cruz, as suas últimas horas antes da morte, ali no madeiro crucificado, Ele fez suas últimas sete declarações, sete frases, sete mensagens muito importantes, que Jesus Cristo queria comunicar a nós, a respeito de quem Ele é, e através dessas palavras nós podemos conhecer a essência do coração de Deus. E mais do que isso, podemos ser transformados. Portanto, eu quero chamar e convidar você, não a uma série de mensagens, mas a uma jornada espiritual. Através dessas frases que se tornam marcos na nossa jornada espiritual, um caminho, um trilho, no qual nós podemos conhecer a Deus e nos tornar como Ele. Ah, Aqui está... A primeira frase que nós encontramos ali em Lucas capítulo 23, versículos 33 e 34, diz o seguinte. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira ou Gólgota, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa é a primeira afirmação, declaração de Jesus na cruz, mas eu quero te dar um contexto um pouco maior e te relembrar o que ele tinha acabado de viver, para que isso te mostre a importância dessa declaração, na noite anterior Jesus foi traído por um dos seus discípulos por dinheiro, 30 moedas de prata foi o preço pago para Judas pela traição, além disso Ele foi depois levado preso pelos soldados romanos... E então julgado com evidências falsas pelo seu próprio povo... Os líderes religiosos do seu povo... Depois disso... Ele foi levado para o tribunal do governador Pilatos... E naquele momento ele foi negado pelo seu maior apoiador... Pedro... Pedro que era aquele que disse que jamais abandonaria Cristo... Inclusive... Se alguém tocasse em Jesus, ele daria vida por Jesus. Pois no momento em que ele é questionado se ele pertencia àquele grupo, ele nega, ele se afasta com medo. Você consegue imaginar isso? Jesus foi, no momento mais importante da sua vida, abandonado por aqueles as quais ele havia se desdobrado nos últimos três anos. Como você se sentiria dedicando sua vida àquelas pessoas? e no momento que você mais precisa delas, elas não estão ali, além disso, Jesus foi espancado por soldados do templo, além de ser espancado, Jesus foi açoitado, e disse a respeito desses prisioneiros, que muitas vezes eles nem chegavam à crucificação, eles morriam no próprio espancamento ou nos açoitos, tamanha era a dor daquele momento, Ele foi então condenado à morte por insistência do povo Porque Pilatos não viu nenhum erro Pilatos não viu nenhum crime cometido por aquele homem Tentou se livrar da condenação Porque a mulher dele tinha dito Não suje tuas mãos condenando este homem Ela havia tido um sonho E Pilatos tenta se livrar E tenta empurrar para cá e para lá Mas o povo insiste Dizendo crucifica-o Então Pilatos lava as mãos e entrega a ele para ser crucificado Depois disso Jesus é zombado por soldados e coroado com uma coroa de espinso. Inclusive eu recebi uma foto recente, minha mãe com o seu pequeno grupo PG60+, é o grupo mais badalado dessa igreja, elas foram visitar o museu do Rodrigo Silva, aquele adventista que é um arqueólogo e lá eles trouxeram, lá de Jerusalém, uma árvore Que possivelmente a árvore que foi usada pelos soldados humanos Para construir a coroa de espinhos Uns espinhos gigantes Eu fiquei assustado Além disso, ele foi forçado a carregar sua cruz Até o local da crucificação Imagina carregar aquela cruz pesada E ele já havia sido espancado Ele já havia sido açoitado A sua pele estava aberta, sangrando, feridas Além disso ele não havia dormido durante aquela noite, ele foi traído, ele passou a noite acordado nos tribunais religiosos, sendo empurrado para lá e para cá, Jesus Cristo estava muito cansado e além de cansado, angustiado porque antes no Getsemane, ele estava em oração, clamando a Deus por misericórdia e suando suor de sangue, diz a Bíblia tamanho desespero dele desespero cansaço, tortura, isso é o que Jesus passou, depois quando ele chega diante da cruz, ele é despido, eles tiram a sua roupa, ele é pregado e perfurado no madeiro, seus braços e suas pernas são perfurados com cravos, sem qualquer tipo de anestesia, Você consegue imaginar o tamanho da dor que Jesus está vivendo na cruz? Foram seis horas de agonia. Provavelmente Jesus agonizou das nove da manhã às três da tarde. Com muita dificuldade de respirar. Com muita dificuldade quanto mais de falar. Jesus declarou sete frases breves mas extremamente importantes para nós compreendermos quem ele é e o que ele fez a primeira palavra de Jesus na cruz foi, Jesus disse pai perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem a primeira palavra de Jesus na cruz é uma palavra de perdão se tem alguém que praticava aquilo que pregava é Jesus foi Ele que disse, amem os seus inimigos, foi Ele que disse, perdoe e ore por aqueles que os perseguem, o que Ele está fazendo? Amando os seus carrascos, orando pelos seus carrascos, Ele está perdoando, Aqueles que lhes fazem mal, que lhes faz mal e que não sabem o que estão fazendo Porque na mente dos judeus eles estão fazendo a coisa certa Eles estão matando um blasfemador que se dizia ser o próprio Deus Os romanos acham que estão matando um criminoso Portanto, por isso ele recebe a morte por crucificação ao lado de outros dois ladrões Mas o que eles não sabem é que na verdade eles estão cometendo um crime contra o autor da vida, por isso Jesus ora, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem, a jornada espiritual de qualquer um de nós para conhecer a Deus, começa pelo passo do perdão, todos nós carecemos de perdão… Toda jornada espiritual começa com o reconhecimento de que precisamos desse perdão declarado e consumado na cruz. Deixa eu falar um pouco mais sobre isso para que você entenda a nossa necessidade de perdão. No Salmo 51, versículos 8 e 9, o rei Davi disse, Devolve-me a alegria e a felicidade, não continues a olhar para os meus pecados. Davi foi um grande homem de Deus Inclusive chamado pelo próprio Deus De um homem segundo o seu coração Eu sempre fui muito fã de Davi Na minha infância Havia um livro na minha casa Meus pais todas as noites Liam aquele livro que era o meu preferido Com histórias Os feitos de Davi Você conhece alguns deles Como a, a vitória sobre aquele gigante goliço Aquilo tudo mexia muito comigo E eu sempre desejei ser parecido com Davi Até o dia que eu descobri mais sobre Davi na Bíblia, descobri os erros de Davi, o adultério de Davi, o erro grave de Davi, tomar a esposa de Urias, seu amigo, possivelmente um dos valentes de Davi que havia o protegido no passado, e agora quando Urias está na guerra, Davi toma posse de sua esposa, traindo seu amigo, fazendo o que era desagradável aos olhos de Deus, ele... Perpetuou o adultério com Batisseba, e para esconder o que ele havia feito, ele manda matar Urias, colocando ele no primeiro batalhão da guerra, que levou Urias à morte. E Davi guardou, Davi ocultou esse pecado, mas enquanto ele guardou e ocultou, ele adoeceu no Salmo 51 e no Salmo 32, que são salmos de confissão, Davi confessando a sua, reconhecendo a sua culpa e também clamando a Deus pelo perdão. Davi diz no Salmo 32 que enquanto ele calou os, os seus ele definhou. Os seus ossos gemiam. Davi adoeceu não apenas espiritualmente, mas ele adoeceu emocionalmente, ele adoeceu fisicamente. Você já parou para pensar nisso que talvez o problema das lutas que você tem enfrentado emocionais, espirituais, físicas, estejam ligados a um pecado na sua vida... não confessado, uma culpa não tratada, o pecado, a culpa nos faz adoecer. Davi está falando sobre isso, ele diz aqui, eu perdi a alegria, devolve-me a alegria, Por quê? Porque a culpa, o sentimento de culpa, drena a nossa alegria, a nossa felicidade... É isso que ele está dizendo, devolve. O que ele está mostrando é esse peso gerado pela culpa. É um sentimento esmagador. E Davi clama dizendo, remove as manchas de minha culpa. Ele está mostrando esse desejo que ele tem por absolvição. Esse desejo por redenção. Esse desejo por salvação. Um desejo por perdão. E sabe, eu e você não somos diferentes de Davi, a história de Davi está ali na Bíblia para mostrar que não existem super-homens espirituais, não existem super-mulheres espirituais, todos nós somos pecadores e estamos nivelados na nossa culpa e na nossa necessidade do perdão. Deixa eu mostrar isso para você através de uma música da Adele, Adele tem... Um, um CD que foi dedicado à história do seu divórcio e ela escreve uma música para o seu filho chamado My Little Love meu pequeno amor, por filho dela e ela diz o seguinte eu sei filho que você se sente perdido e a culpa é completamente minha a culpa é toda minha e ela diz, eu me sinto tão mal de estar aqui quando eu sou tão culpada, a Adélia está mostrando esse peso que é gerado pela culpa, esse sentimento esmagador da culpa, ela se sente culpada por estar distante, ela se sente culpada pelos erros que cometeu, ela se sente culpada pela separação, eu sou completamente culpada e olha o que ela diz, ela diz, eu já estou longe demais, e você é o único que pode me salvar, filho, você é a minha salvação, você é a minha redenção, você vai resolver esse problema que eu tenho no meu coração, nós somos iguaizinhos a Adele, porque todos nós estamos nivelados no sentimento de culpa inerente à nossa natureza humana, E todos nós buscamos, consciente ou inconscientemente, perdão, redenção, salvação. Desde que nós nascemos, nós o buscamos. Nós queremos ser aceitos, nós queremos ser amados por nossos pais, procuramos esse amor incondicional, que nos perdoe, que nos receba, que nos aceite como somos e muitas vezes não temos na relação com os pais uma boa relação e nós nos decepcionamos, então chegamos na adolescência e o amor que nossos pais não foram capazes de dar e suprir, nós o buscamos em nossas amizades, naquele grupo eu quero ser aceito pela turma abrimos mão muitas vezes de valores, fazemos coisas que não devíamos para ser aceitos e não excluídos, mas ainda assim nós nos frustramos nossos amigos nos decepcionam então você pensa, eu preciso de um namorado eu preciso de uma namorada, o dia que eu casar aí sim eu vou encontrar amor incondicional através do meu príncipe E aí você se casa. E você se frustra. Se decepciona com o teu cônjuge. Porque teu marido e tua esposa não são capazes de dar tudo aquilo que te falta. Não são capazes de te suprir nessa tua busca. E aí você pensa. Meu marido não foi capaz. Minha esposa não foi capaz. Mas quando eu tiver filhos. Na minha relação com os meus filhos eu vou encontrar redenção. Amor incondicional. Então... Eu serei feliz. E nascem os filhos. E são meses turbulentos e difíceis. E nos decepcionamos. Porque na verdade nossos filhos não são capazes de entregar o amor, o perdão, a redenção que nós tanto buscamos. Então a pergunta é. Aqui está o desejo dela por absolvição e redenção. A pergunta é como lidar com a culpa? Como nós nos libertamos desse sentimento crônico esmagador, uma das formas é negando a culpa, é relativizando a culpa, foi o que fez... por exemplo, tentando desconstruir o conceito de culpa, o pensador uh, Nietzsche, ele disse que a culpa é uma mentira da religião nós nos sentimos culpados porque essa é uma herança da religiosidade, e ele disse que a religião estabeleceu padrões morais, então quando nós não atingimos esses padrões morais, nós nos sentimos culpados, mas ele disse, ele declarou e profetizou a morte da religião, ele disse Deus está morto, e ele disse que a religião morreria em breve, quando a religião morresse e o conceito de, de Deus acabasse, então nós não nos sentiríamos mais culpados, as próximas gerações estariam libertas, depois Sigmund Freud disse que a culpa é na verdade uma imposição social, não é um absoluto, é uma imposição social, foi algo criado por pessoas más que querem te manipular, nós queremos manipular uns aos outros… Nós queremos exercer controle e domínio nas pessoas e nós usamos a culpa e projetamos a culpa sobre elas como uma maneira de dominá-los. Depois vem um homem chamado Karl Marx e ele disse que a culpa é uma manipulação dos poderosos. Karl Marx e seu conceito de luta de classes, ele disse que a, a culpa é uma maneira que os ricos têm para manipular e controlar os pobres, que as autoridades e governantes têm Para manipular as massas Todos esses homens e outros pensadores Tentaram Criar conceitos Para derrubar A ideia da culpa Tentaram desconstruir E sabe o que aconteceu? Nada Porque como diz Wilfred MacLei Ele fez um ensaio Que se tornou muito famoso no mundo inteiro Comentado no New York Times O ensaio dele se chamou A estranha persistência da culpa Olha isso A estranha persistência da culpa O homem tenta se livrar da culpa o tempo todo Mas ele não se livra. Olha o que ele diz A religião pode estar em retirada Mas a culpa parece tão poderosamente presente como sempre Há uma necessidade generalizada De buscar a inocência Por meio da absolvição moral Estamos buscando essa absolvição, essa redenção, é uma necessidade generalizada. E de alguma forma descarregar esse peso moral pessoal, essa angústia moral pessoal esmagadora. Esse sentimento crônico e profundo de culpa e vergonha. Veja. E ele continua dizendo A Como a sociedade não tem um caminho claro para superar a culpa Seja para indivíduos ou grupos Então você tem um acúmulo de bodes expiatórios Vergonha e condenação maniqueísta O que ele está dizendo? é Que como ninguém tem um caminho claro para lidar com a culpa O que a gente faz com a culpa? A gente transfere A gente transferiza a culpa A gente encontra um bode expiatório Exatamente o que Adão fez A culpa não é minha A culpa é da mulher que tu me destes. São os caminhos que nós buscamos para lidar com a culpa. A gente tenta negá-la. A gente tenta relativizá-la. A gente tenta transferi-la. Mas nada disso resolve o nosso problema. Como nós podemos lidar com a culpa? Tratar a culpa? Bom, nós precisamos entender a origem da culpa. Gênesis capítulo 3, versículo 7, nos mostra a origem lá no Gênesis, dizendo, naquele momento os seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus, o que está acontecendo aqui, é que Adão e Eva receberam uma ordem direta de Deus, e eles desobedeceram a Deus, em clara rebeldia, eles desobedeceram, e com a desobediência, algo acontece, o que acontece, veja, é expresso aqui nesse conceito, seus olhos se abriram, o que significa os seus olhos se abriram, será que Adão e Eva estavam de olhos fechados comendo fruto? E aí, ah, abriu o olho, não, é uma metáfora, o que é essa metáfora? O que significa essa metáfora? Significa que algo mudou internamente na vida de Adão e Eva automaticamente ao comerem aquele fruto, A maneira como eles se percebem A maneira como eles se enxergam agora é diferente Por quê? Porque eles têm o pecado dentro deles Eles se tornaram conhecedores do bem e do mal Então eles percebem que há algo de errado com eles E e eles perceberam que estavam nus Até então eles não haviam percebido que estavam nus E essa ideia de nudez aqui é muito importante Porque a nudez significa de alguma maneira esse sentimento de vergonha e culpa Você já teve um sonho ou um pesadelo alguma vez Em que você entrava num lugar pelado e todo mundo te olhava E você se sentia extremamente constrangido Chegando na rede pelado né? E você é envergonhado, porque nudez representa que as pessoas podem ver quem você é e suas imperfeições. Nós tentamos esconder com nossas roupas nossas imperfeições. Há um um livro muito interessante sobre isso, onde Jean-Paul Sartre, ele fala consciente ou inconscientemente, ele fala sobre essa metáfora bíblica do, eles estavam nus sobre esse sentimento crônico profundo de vergonha e culpa que todos nós carregamos o, ca... o livro dele se chama O Ser e o Nada e há um capítulo que se é intitulado O Olhar e nesse capítulo é baseado o Big Brother o Big Brother é um experimento social baseado nesse conceito criado pelo Sartre e o que ele diz nesse conceito? tá? Ah, você, eu coloquei uma pessoa numa sala E eu estou olhando para essa pessoa através de uma fechadura Essa pessoa está trancada lá, ela não consegue me ver Eu sou um observador não observado E ele está olhando e a pessoa está lá e a pessoa se sente desconfortável Porque ela está sendo vista em tudo que ela faz E ela está sendo julgada ela está sendo manipulada ali, e Sartre diz que ele naquela posição se sente confortável, ele se sente como Deus, Big Brother é exatamente isso, por isso que tem até um grande olhar, tem uma câmera com um olhar assim no Big Brother, e por que que as pessoas piram? Porque o Sartre diz que quando você está nessa posição, sendo observado, sem saber quem é a pessoa que está te observando você começa a adoecer pela ansiedade, pela preocupação e coisas que estavam ocultas na sua vida e no seu ser vêm à tona, por isso que acontece aquelas loucuras que a gente vê no Big Brother, a gente não, porque eu não assisto Big Brother, e não vem com esse papo hoje de assistir Big Brother depois do culto e dizer assim, não, eu estou estou estudando a nossa cultura e a nossa sociedade… Mas o Sartre nessa história, nesse capítulo diz o seguinte, mas enquanto eu observo essa pessoa, um barulho do outro lado da minha sala e eu descubro uma coisa, que eu estou sendo observado por uma fechadura também, então no momento em que ele descobre que ele está sendo observado, ele se sente absolutamente mal… Ele se sente com esse sentimento de vergonha De que alguém está olhando para ele Alguém está controlando e dominando ele e Ele não há nada que ele possa fazer Ele está exposto E Sartre remete esse conceito do observador não observado a Deus Deus está nos observando Do outro lado da sala Ele nos enxerga E ele conhece Cada uma das nossas imperfeições Ele conhece cada detalhe da nossa vida Ele conhece cada pensamento do nosso, da nossa mente Cada desejo do nosso coração Ele sabe tudo a respeito de nós E diante dele nós nos sentimos nus Então, ele está falando sobre essa sensação profunda De que há algo errado comigo Há algo imperfeito em mim. Há algo inadequado em mim. Eu não sou o que eu deveria ser. E esse sentimento, ele nos destrói. Nós nos sentimos o tempo todo sendo observados. E estamos sendo observados. Porque vivemos na sala criada pelo Deus poderoso. Que é santo, santo, santo. E quando... Deus vem para o jardim Adão e Eva ficam com medo dele então o que eles fazem? eles costuram folhas de figueira para eles para tentar esconder a sua culpa, a sua vergonha tentar lidar com esse sentimento mas folhas de figueira são insuficientes e assim como Adão e Eva até hoje nós estamos buscando folhas de figueira para lidar com esse sentimento crônico, esmagador, uma folha de figueira, por exemplo, pode ser o relativismo, como nós falamos aqui do nosso tempo, que diz, não não existe o que é certo ou errado, existe o que é bom para você, uma folha de figueira pode ser o perfeccionismo, porque você tenta fazer tudo perfeitamente, para que as pessoas vejam que você é bom em tudo que fazem, e não descubram as imperfeições que existem em você, Perfeccionismo é uma máscara Uma folha de figueira Para esconder a verdade sobre quem você é E que você não é o que deveria ser Talvez a sua folha de figueira É o trabalho, a carreira Você tem trabalhado arduamente Porque você quer provar para todo mundo Que você é capaz e que você consegue E que você conquistou E que você tem e que você é alguém Você tem valor por aquilo Que conquistou e é capaz de fazer Isso é uma folha de figueira Talvez a tua folha de figueira seja o Instagram, o TikTok, as redes sociais e você se apresenta nas redes sociais com uma vida perfeita, um corpo perfeito e você investe dinheiro nisso, porque através da tua apresentação pessoal você quer esconder a verdade sobre quem você é, é uma folha de figueira, talvez a tua folha de figueira são fofocas, você... Fala mal das pessoas Porque quando você faz isso Você se sente melhor É como se você usasse Essa fofoca para se projetar Acima daquela pessoa E como que dizer assim Veja, aquela pessoa é tão má Eu até que não sou tão ruim assim Como aquela pessoa São folhas de figueira Que não resolvem A raiz do problema Nosso problema é muito mais profundo Do que isso Então como nós lidamos Com a culpa Nós precisamos praticar Aquilo que William Shakespeare disse Na sua peça Júlio César Ele disse, a culpa meu caro Brutus Não está nas estrelas Mas em nós mesmos Nós precisamos chegar a essa conclusão Parar de relativizar Parar de transferir Parar de negar E assumir a responsabilidade, a culpa por aquilo que mais do que nós fizemos, aquilo que nós somos. Nós vivemos transferindo, colocando a culpa na nossa descendência colocando por exemplo, essa semana eu e meus irmãos estamos muito felizes, pesquisando muito, nós estamos descobrindo algumas coisas sobre o nosso passado e com a possibilidade de buscar a cidadania alemã e a gente está tão feliz com isso e eu sempre usei a desculpa da minha grosseria às vezes assim, eu falei, ah eu sou gaúcho, né? agora, agora essa semana a Nath não, não está mais suportando, que quando a Nath reclama eu falo assim, amor você tem que entender, eu sou um alemão Nós transferimos a culpa, a gente tenta encontrar um, uh, tra- tirar de nós, projetar para o nosso exterior, tirar do nosso interior a culpa e jogar para alguma coisa. Tem gente que joga para as estrelas. Tem gente que diz que eu, ah, é que eu sabe o que, que é, é que eu, eu ajo assim porque eu sou uma escorpiana com ascendência em Júpiter. Entenda uma coisa. Até que nós reconheçamos quem nós somos, o que fizemos e mais, a nossa condição, nada mudará em nossa vida, não seremos curados... é por isso que Davi no Salmo 51, versículos 13 e 4, ele diz, eu reconheço a minha rebeldia, eu reconheço o meu problema... a minha rebeldia, o que eu fiz e a ideia de rebeldia aqui é algo muito mais profundo do que um mero adultério, tem a ver com uma rebeldia com Deus, eu não quero me submeter a Deus, eu quero viver do meu jeito, eu quero saciar os meus desejos, é uma rebeldia é uma afronta, é uma ofensa é um crime ultrajante contra Deus que é santo, santo, santo Davi está dizendo, eu sou pecador, pecador, pecador e ele diz, o meu pecado me persegue o tempo todo, eu pequei contra ti eu pequei contra ti somente ele entende contra quem ele cometeu o seu pecado e eu fiz o que é mal aos teus olhos. O olhar de Deus que tudo vê. Eu fiz o que é mal a ti diante de ti, Deus que é santo, santo, santo. E ele percebe do que mais do que fazer o mal. Ele vive numa condição má. No versículo 5, ele diz, pois eu sou pecador desde que nasci. E eu já disse isso aqui eu tenho uma filha gordinha, fofinha, maravilhosa, mas é uma pecadorazinha miserável, e muitas vezes ela é dominada pelo pecado, e precisa de um Salvador, e Davi precisa, e ele começa, ele reconhece a sua necessidade, porque ele é um pecador… Então como João Calvino disse As pessoas pedem perdão de uma maneira banal Porque elas não sabem aquilo que o pecado delas Verdadeiramente merece Esse é o nosso problema como cristãos Nós ainda não entendemos A gravidade do nosso pecado E o castigo que nós merecemos Enquanto nós não entendermos isso Nós não seremos capazes de lidar com isso Portanto como entender isso? John Piper disse o seguinte A gravidade de um crime É determinada em parte pela dignidade da pessoa E do cargo que está sendo desrespeitado Então ele diz Se a pessoa for infinitamente digna Infinitamente ilustre Infinitamente querida E ocupar um cargo de infinita dignidade e autoridade rejeitá lo É um crime infinitamente ultrajante Portanto... Merece um castigo infinito. Nós ofendemos, nós traímos o Deus Criador e merecemos um castigo infinito. Então veja: folhas de figueira não são capazes de tapar ou pagar o preço de um castigo infinito. Então o que nós fazemos? Foi isso que Jesus Cristo veio fazer na terra. Ele é o Filho de Deus, Deus nos amou. E Deus enviou Seu Filho para morrer naquela cruz, assumindo o preço infinito pelos nossos pecados. Por isso como diz o José Marbessa, Jesus não morreu na cruz para você aumentar a tua autoestima. Jesus morreu na cruz porque você precisa de perdão para a tua culpa infinita. Para de cair nesse papo de gente que diz que Jesus morreu na cruz para demonstrar o valor que você tem. Ele não morreu na cruz para mostrar o valor que você tem. Ele morreu na cruz porque você precisa de perdão para a tua culpa infinita. Foi isso que Ele fez. Portanto, há uma cena da nossa série de mensagens que da qual nós vamos falar num dos últimos capítulos, que é quando Jesus está na cruz e ele declara aquelas palavras, está consumado. A Bíblia diz que no momento que Jesus declara essas palavras, o véu do templo é rasgado de cima a baixo. Que véu é esse? Era um véu grosso que separava o lugar Onde Deus estava, a presença de Deus O templo tinha três partes O pátio, onde eram feitos os sacrifícios E todos tinham acesso Ah, O lugar santo, onde eram realizados os rituais de purificação pelos sacerdotes E havia um terceiro lugar, que era o lugar santíssimo O santo dos santos Era onde somente Deus habitava e a glória de Deus E ninguém podia entrar ali naquela sala Apenas o sumo sacerdote uma vez por ano entrava ali, através daquele ritual de purificação, então uma vez por ano ele oferecia um cordeiro como sacrifício, como oferta pelo pecado do povo, e através da morte daquele cordeiro e sangue derramado, o povo recebia perdão, é estranho pensar nessa realidade, não é? Mas Deus criou essa realidade como uma sombra que aponta para a verdade, qual é a verdade? Cristo Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e todos aqueles Cordeiros e todo aquele sistema apontava para o grande sumo sacerdote, para o Cordeiro de Deus, a oferta que Deus entregaria por nós pelo pecado. E diz que quando Jesus Cristo declara: Está consumado, aquele véu grosso é rasgado de cima a baixo, e sabe o que isso significa? Significa que agora não há mais separação entre Deus e nós Entre aquele que estava na sala nos observando Aquele que é santo, santo, santo Agora ele nos convida para entrar nesse lugar Ter um relacionamento com ele Ser transformado por ele Viver com ele E contemplar a glória dele por meio do seu filho que morreu na cruz E reconhecer que esse Deus Santo, Santo, Santo É um Deus amoroso Gracioso Misericordioso Cheio de compaixão Que nos ama E pagou um preço infinito Para nos salvar dos nossos pecados É por isso Hebreus diz o seguinte, Hebreus 10, 19, 22 diz, portanto irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo, por sua morte, Jesus abriu um caminho novo, Jesus abriu o mar vermelho para Deus e eu posso entrar e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E ele continua dizendo E uma vez que temos um sumo sacerdote Que governa sobre a casa de Deus agora Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote Que ofereceu um sacrifício Perfeito, completo Eterno, entremos Em coração sincero E plena confiança Sem medo, libertos Do sentimento de culpa e vergonha Por quê? Porque nossa Consciência culpada Foi purificada Nós fomos perdoados nós fomos absolvidos, nós fomos justificados, nós fomos redimidos por meio do sangue de Jesus, e nosso corpo foi lavado com água pura, Jesus Cristo cobriu a nossa vergonha com seu sangue derramado na cruz, e Ele nos dá novas vestes, Ele nos cobre, e Ele diz, eu te aceito, eu te amo, e a partir de agora você é meu filho, venha participar da festa comigo, venha viver comigo... Somente esse perdão oferecido por Deus na cruz, pode transformar, pode curar a culpa e o peso gerado pela culpa em nós. Não há nada que nós possamos fazer para merecer esse amor e perdão. O que nós devemos fazer é receber esse perdão por meio de Cristo Jesus. Romanos 3, 23 diz, pois todos pecaram e não alcançam, não são capazes de alcançar o padrão da glória de Deus, mas Ele em sua graça, nos declara justos, perdoados, absolvidos, por meio de Cristo Jesus, que pagou o preço pelo castigo, que nos resgatou do castigo, por nossos pecados, e o 24, 3, 24, ele continua dizendo, Deus apresentou Jesus Cristo, como sacrifício, pelo pecado, com o seu sangue derramado, ele agora demonstra, a justiça a todos aqueles que creem, Deus fez justiça por nós, Ele pagou o preço que nós não éramos capazes de pagar, Ele abriu o mar vermelho e nos convida a atravessar, e ter uma nova vida e uma nova relação com Ele, por isso como disse John Newton, naquela música Maravilhosa Graça, o autor dessa música, ele diz o seguinte, embora minha memória desvaneça, lembro-me claramente de duas coisas, eu sou um grande pecador, e Cristo é um grande salvador, é assim que a gente resolve esse problema. Com esse entendimento. Eu sou um grande pecador, mas eu tenho um grande Salvador. Tem uma mulher chamada Anne Lobert, que ela viveu essa experiência de receber o perdão que cura, restaura e transforma. Anne Lobert era uma jovem americana que assim como todos nós busca ser amada, aceita E logo na infância, ela viveu experiências muito traumáticas com seu pai, porque seu pai não foi capaz de lidar aquilo que ela buscava e satisfazer a sua carência emocional. O pai dela era um homem muito irado e ela cresceu com ódio do pai. Então, na adolescência, ela achou que se ela encontrasse um namorado, ela poderia saciar essa carência, necessidade emocional dela. E apareceu um jovem dizendo que amava ela, que ela era linda e que queria casar com ela. E ela decidiu dormir com ele. Mas ela descobriu que esse menino estava enganando ela... E ele estava dormindo com todas as amigas dela. Então agora essa mulher está crescendo não apenas com problemas experiências traumáticas com o pai, mas na vida também sendo usada pelo namorado e surge no coração dela um ódio, um desejo de vingança, ela quer vingar o pai, ela quer vingar esse jovem que usou ela e ela vai alimentando isso e ela vai projetando uma vida que ela sonha, ela quer se casar com um homem rico que ela vai poder dizer para todo mundo, "tá vendo eu tenho valor, então ela vai para a balada. Só que ao invés de se casar com um homem rico Ela encontra homens ricos que queriam ter relações com ela E estavam dispostos a pagar caro por isso Ela começa então a praticar sexo por dinheiro E ela se torna uma prostituta de luxo Ela se muda para Havaí E ela chega a ganhar dois mil dólares por hora Como prostituta Mas ela começa a se sentir cansada dessa vida E então surge um homem, um cliente Que diz que ama ela e quer cuidar dela E quer se casar com ela E ela se rende a esse homem Casa com esse homem Só que esse homem era um cafetão E ele começa a explorar essa mulher sexualmente Obrigando ela a se relacionar com outros homens Por dinheiro Então ela é violentada Ela é abusada Para que ela pratique a relação sexual com vários homens E e ela começa a entrar num processo de decadência Destruindo sua própria vida Até que ela consegue se libertar desse homem quando entrou, ela, ela tem vários abortos né, durante esse tempo, voluntários, uh, ela também tem um câncer depois que se liberta desse homem, um linfoma, onde ela vai tratar e nesse longo tratamento ela se torna viciada em analgésicos e ela depende desses analgésicos, ela começa a consumir cocaína para tentar lidar com esse sentimento que ela tem interior de culpa, De vergonha, de que há algo errado De que ela não é aquilo que deveria ser E ela conta na história dela que ela ia para o chuveiro E ela começava a se lavar com o sabão Porque ela queria tirar essa mancha Mas era algo que estava impregnado Não no corpo, mas na alma, no espírito dela E ela não conseguia se libertar Então ela recorre à cocaína E numa noite ela tem uma overdose E durante a overdose ela tem um sonho E nesse sonho Toda a família... Todas as pessoas conhecidas por ela... Estão lá... Julgando ela... E uma pessoa diz o seguinte... Ela... É... Apenas... Uma prostituta... Então desesperada... Ela faz uma oração... A oração mais importante da vida dela... Ela diz... Jesus... Por favor me salve... Não sei se você é real... Mas eu não quero... Morrer... E ela conta no testemunho dela... Que esse é o momento... Em que ela conhece Jesus e que ela é curada, e que ela experimenta essa paz interior, que começa a restaurar a vida dela através de um processo, e nesse processo ela conta o exercício dela de crer na Palavra de Deus, ela disse, eu comecei a me firmar nas palavras de Jesus, que eu sou amada, que eu sou completa, que eu sou curada e que eu sou pura, e a Anne Lobert recebe uma nova identidade em Cristo, Jesus, e ela se torna um grande instrumento nas mãos de Deus, onde ela cria um ministério chamado Hookers for Jesus, que são prostitutas por Jesus, ajudando milhares de mulheres por todo o mundo. Uma nova identidade. Você já experimentou esse perdão curador, maravilhoso, de Deus? Pois esse perdão é a raiz, que é, é, é a cura para a raiz dos nossos problemas. Deixa eu te dizer uma coisa não importa o quanto você tem estragado a tua vida, não importa quão trágico seja o teu passado, se você está em Cristo, o teu passado não te define, a história de Cristo te define, você é curado, você é perdoada, você é completa, você é aceito em Cristo Jesus, uau! como disse o Tim Keller, não há nada que nos transforme dessa maneira, não existem mais complexos de inferioridade, porque eu sou muito amado, não existem complexos de superioridade, porque eu sou um pecador salvo somente pela graça, a compreensão do grito de Jesus na cruz é a chave para a transformação pessoal, é a grande chave para a obra de perdão e reconciliação humanas, então pega essa chave, você gosta de pegar a chave né? Que está na moda Pega essa chave, pega o código, tudo é código né? Você quer um código para a tua vida? Deixa eu te mostrar o código O código é esse O perdão de Deus O Evangelho O Evangelho é o código É esse perdão de Deus Transformando nossa vida E nosso interior Nos dando uma nova identidade É isso que nós precisamos Agora, Entende uma coisa Deus não nos dá o perdão somente para curar o nosso interior Isso é algo muito importante que Ele faz Mas Deus nos dá o perdão para algo muito maior Ele não quer curar só o nosso interior Ele quer curar também o nosso exterior Ele não quer só tratar a nossa relação com Ele Através desse perdão Ele quer tratar a tua relação Com aqueles que te ofenderam, que te traíram. É por isso que eu quero te apresentar Que nós recebemos de Deus O que nós mais precisamos Esse perdão que é vertical O perdão divino é oferecido por Deus Por meio de Cristo Jesus E todo aquele que crer em Cristo E se arrepender do seu pecado Recebe o perdão de Deus E o que é se arrepender? Provérbios 28, 13 diz Quem oculta o seu pecado não prospera Mas aquele que confessa e abandona Encontra misericórdia Arrependimento é confessar, reconhecer e abandonar, encontra perdão, recebe o perdão de Deus, e quando recebe o perdão de Deus, recebe uma nova identidade, mas o perdão não para aí, o perdão ele transcende para além daí, porque agora nós somos chamados a praticar o perdão horizontal em nossas relações, perdoar... Como perdoar as pessoas assim como Cristo nos perdoou E isso começa com uma decisão interior Esse perdão não depende do arrependimento ou da mudança do ofensor ou do transgressor Nós precisamos perdoar interiormente, independente do resultado final Mas, se ao oferecermos perdão, o ofensor se arrepender e receber o perdão Então nós temos um novo relacionamento Esse é o maior propósito de Deus para o perdão restaurar nossa identidade, curar nosso interior e restaurar nossos relacionamentos, curando nosso exterior, o grande propósito de Deus através do perdão é restaurar relações, restaurar uma comunidade, restaurar um povo, e deixa eu te dizer uma coisa, esse perdão vertical e o perdão horizontal, eles estão tão intimamente ligados que é impossível separá-los, é impossível, um está ligado ao outro, um depende do outro, aquele que foi perdoado, perdoa como Cristo lhe perdoou, é uma responsabilidade, e veja, perdoar é dar ao ofensor, um presente que ele jamais merece, porque nós recebemos de Deus um presente que nós jamais merecíamos, Ser cristão é perdoar o indesculpável no outro, porque Deus perdoou o indesculpável em você. Então eu quero encerrar aqui, falando sobre essa responsabilidade do perdão. Pedro chegou para Jesus, Mateus 18, 21 e 22 disse então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? e Pedro já chegou perguntando e dando a resposta, tem gente que faz isso às vezes, já viu? Que pergunta já dando a resposta, pessoas que fazem isso querem aparecer, e Pedro como sempre quer aparecer, e ele até que foi bem, ele pensou, cara eu vou dar a resposta perfeita, sete vezes, porque sete na Bíblia tem o significado de perfeição, de completo, o mundo foi criado em sete dias, o sétimo dia da criação é o dia sagrado dedicado a Deus, e a Bíblia está cheia de sete, são sete declarações de Cristo na cruz, então Pedro disse eu não vou errar, sete Jesus disse, ah Pedro errou, errou Jesus disse, Jesus respondeu não sete vezes, mas setenta vezes sete Sabe por que Jesus disse isso? Por duas coisas, não é que Ele está querendo dizer que nós temos que perdoar 490 e depois disso acabou, não Primeira coisa, Jesus está querendo dizer que nós precisamos perdoar sem limites, perdoar sem limites Mas a segunda coisa que Jesus está querendo dizer, é que Ele está revertendo uma declaração e maldição de Lameque lá em Gênesis capítulo 4 Gênesis capítulo 4 Apresenta a genealogia de Caim E na genealogia de Caim Há um rei chamado Lameque Que prometeu vingar os seus inimigos 70 vezes 7 Não é assim que nós agimos? Nós queremos vingar 70 vezes 7 Jesus diz que o cristão Ele inverte O cristão é alguém que perdoa 70 vezes 7 Ele age em misericórdia até que o bem vença o mal, então Jesus propõe uma parábola para Pedro, ele conta uma história para Pedro e todos os que estão ouvindo, ouvindo, todos os ouvintes, é a parábola do servo impiedoso, e essa parábola é muito importante para a gente entender o perdão vertical e o perdão horizontal, porque havia um rei que tinha um servo, e esse servo tinha uma dívida com o rei, a dívida desse servo era impagável, diz o texto que a dívida era dez mil talentos, um talento era o valor de um, era correspondente ao valor de um ano de trabalho, um talento um ano de trabalho, dez mil talentos, dez mil anos de trabalho, era uma dívida impagável, então o rei cobra o seu servo, e o servo diz, eu não consigo pagar, e aí ele diz, olha, é, por favor, eu não, eu não sei o que fazer. E aí o rei diz, não, então faz o seguinte, uh, vendam ele, vendam a esposa dele, vendam toda a família e os filhos para pagar essa dívida. Então o servo declara, não, tenha misericórdia, ele, ele pede clemência, ele pede misericórdia. E o rei diz a, a parábola que com grande compaixão, ele perdoa a dívida, ele se compadece do servo. Ele diz, está perdoado, pode ir, você não me deve mais nada. Significa que o rei assume o prejuízo O rei assume o custo E ele vai, ele se alegra, ele vai embora Mas quando ele vai viver sua vida Esse servo perdoado também tinha um servo que devia a ele Mas a quantia que lhe era devida era muito menor Aqui você tem uma projeção de mais ou menos o que seria isso hoje A dívida não perdoada do, do servo ah, Esse servo tinha alguém que devia para ele cem denários Um denário era um dia de trabalho 100 dias de trabalho esse servo devia para ele então o servo perdoado cobra o homem que tem a dívida com ele e o homem diz, olha eu não consigo pagar me dá tempo para pagar porque era pagável essa dívida mas o homem sem misericórdia diz não, lancem ele na prisão até que ele resolva um jeito, dê um jeito de me pagar essa dívida era mais ou menos quem sabe, né, numa estimativa nada a ver né, talvez ali em torno de 15 mil reais ele não perdoa então o rei fica irado, indignado, sabe, nós somos exatamente assim em nossos relacionamentos, nós somos perdoados de uma dívida impagável, e não perdoamos ofensas contra nós, não perdoamos uma traição, não perdoamos uma fofoca, não perdoamos alguém que disse algo sobre nós, quando Cristo, perdoou infinitamente, nós somos exatamente como esse servo, então o rei diz, então o Senhor clamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse, servo mal, eu perdoei sua imensa dívida, Por que você me implorou, acaso não deveria ter misericórdia de seu companheiro como tive misericórdia de você? E ele continua dizendo, irado o Senhor mandou o homem à prisão, porque quando a gente é rancoroso e não perdoa, a gente vive nessa prisão, sendo torturado pela nossa amargura, assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perder, a não perdoar, a perdoar de coração os seus irmãos, o que significa isso? Que se eu não perdoar, Deus vai retirar o perdão de mim? Não, sabe o que significa? Que se você não perdoa, É porque você nunca experimentou o perdão Porque se de fato você tivesse experimentado o perdão Você perdoaria Porque quem sabe o preço que foi pago Sabe, entende Que é fácil perdoar diante daquilo que Cristo fez por nós Deixa eu te dar um exemplo disso antes o livro do Tim Keller se chama Perdoar porque devo e como posso é o melhor livro sobre perdão que eu já li na minha vida um dos melhores livros que eu já li na minha vida e ele diz o seguinte se você crê no evangelho que você é salvo pela graça e pelo perdão gratuito de Deus mas continua rancoroso isso mostra no mínimo que você está impedindo o efeito real do evangelho em sua vida ou está se enganando e talvez não creia no evangelho de forma alguma de qualquer modo espiritualmente falando não perdoar é se colocar em uma prisão, quando você não perdoa, você está se colocando em uma prisão, em um cárcere emocional, e você vai padecer, com amargura e angústia, deixa eu contar um exemplo para você, o exemplo de José, é uma das histórias mais lindas da Bíblia, Gênesis 45, versículos 1 e 2, diz o seguinte, José não conseguiu mais se conter, Esse é o momento em que José está diante dos seus irmãos Lembra da história? José foi rejeitado Foi abandonado Foi vendido pelos seus irmãos É uma caravana de egípcios Levado embora E seus irmãos o afastaram para sempre do seu pai Jacó E ele foi viver distante E sofreu muitas injustiças Até que soberanamente Deus conduziu José Ao segundo homem, à posição como o segundo homem Mais importante de todo o Egito Governador do Egito Então a terra está passando por uma grande fome. Jacó manda seus filhos irem até o Egito. Buscar comida. E quando eles chegam lá. Lá está José. Mas eles não reconheceram José. E José reconheceu eles. E o que José fez? José poderia agora se vingar. Ser uma linda história de vingança. Nós amamos histórias de vingança. Não é? Mas José perdoa eles. E José se recusa a guardar essa amargura e ser aprisionado por ela, o texto diz que ele não conseguiu mais se conter, conter significa segurar, significa controlar, dominar, José não conseguia mais dominar aquilo que estava dentro dele, então diz o texto bíblico que José mandou todo mundo sair, saíram todos os soldados, e ele se emocionou e começou a chorar, e ele chorou tão alto... Tão alto ah, Que os egípcios o ouviram E logo a notícia chegou ao Palácio Faraó Todo mundo ouviu Aquilo estava guardado dentro dele Durante anos E quando sai Ele se liberta daquilo de uma vez por todas Eu me recuso a guardar isso Eu perdoo vocês e ele ele perdoou seus irmãos É uma linda história de perdão E restauração De perdão horizontal Como José foi capaz? No capítulo 50, versículos 19 e 21 tem um segredo de José Primeiro José tinha humildade suficiente para perdoar Ele diz, por acaso sou Deus para castigá-los? Por acaso eu estou no lugar de Deus para julgar e castigar vocês? Ele tinha humildade suficiente para perdoar O que significa isso? Naquela parábola do servo impiedoso, a gente precisa entender isso. Eu e você somos os servos impiedosos. Nós somos servos, mas nós agimos como reis. Aquele servo, nós deveríamos estar como aquele servo no banco do réu. No banco dos réus, nós somos culpados. Mas nós nos colocamos no lugar do rei. Nós nos colocamos no lugar do juiz Querendo condenar os outros Agora O juiz de toda a terra O Senhor do universo Que é santo, santo, santo Ele deixa o seu trono Ele vem à terra Ele vive como servo Ele senta no banco dos réus No meu banco e Ele assume o castigo infinito em meu lugar, Ele assume a culpa infinita no meu lugar, para que por meio do sacrifício dEle, eu possa ser perdoado, quando eu entendo que eu sou perdoado, E foi um alto preço pago por mim Eu não merecia E quando eu lembro quem eu sou Quando eu lembro onde eu devia estar sentado Quando eu lembro que eu não mereço Eu tenho humildade suficiente para perdoar Acaso sou eu Deus? Não Eu estou sentado ali no mesmo lugar Que você tem que estar sentado E Deus me perdoa tão quanto perdoa você E quem sou eu para não te perdoar Se Cristo te perdoou Que prepotência Que arrogância sua de não perdoar Quando Cristo te perdoou De maneira custosa e infinita É orgulho Orgulho é a raiz do pecado Segundo Como diz, colocando o seu passado No devido lugar, ele diz Seu desejo de perdoar está intimamente relacionado à sua lembrança de quanto Deus Perdoou você, e ele diz Se você está tendo problemas em perdoar Alguém que o magoou, talvez seja o momento De sentar no banco dos réus, e lembrar quem você é, e as maneiras que Deus lhe perdoou, fazendo assim o seu passado... se tornará um amigo mais útil, segundo lugar, é preciso alegria suficiente para perdoar, porque José diz... vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem, José entendeu a verdade mais importante da vida... A minha vida não está nas mãos daqueles que me ofenderam Daqueles que me feriram A minha vida está nas mãos de um Deus que é soberano Que é poderoso E não importa quem tente o mal contra mim Nada, nada, nada pode me separar da bondade Dele Do amor Dele Do plano que Ele tem para mim Todas as coisas cooperam para o bem Naqueles que amam a Deus. Quando a gente entende isso. A gente tem alegria suficiente para entender. Que as mãos que agem contra nós. Não são capazes de borrar a história. Que Cristo Jesus escreveu com sangue. E o que Ele diz sobre nós. Sabe o que deve fazer então com aquilo que te fizeram? Pegue a pequena história do que te fizeram. E coloque essa pequena história dentro da grande história do que Cristo fez por você. É isso que José está fazendo. E terceiro e último. Pagar o mal com o bem. Ele diz, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Eu não vou pagar o mal com o mal, eu não vou me vingar. Eu vou derramar bondade. Eu vou derramar misericórdia. Eu vou amar aqueles que me odiaram. Eu vou abençoar aqueles que me intentaram o mal eu vou pagar o mal com o bem, até que o bem vença o mal, eu quero encerrar com uma história, alguém que viveu a mesma coisa que José, muito mais próximo de nós, no século passado, a Corrie Ten Boom, ela disse isso, o perdão não é uma emoção, o perdão é uma decisão, e aqui a gente vai encerrar, Cortemboom ela nasceu numa família holandesa. E durante a ocupação nazista da Holanda, a família da Kortenbum tomou a decisão de proteger os judeus. Então, eles recolhiam os judeus e escondiam os judeus debaixo do seu porão, do porão da sua casa. Alto risco. Até que eles foram descobertos. A família da Cortemboom morreu. Somente ela e sua irmã Betsy foram levadas para um campo de concentração. E nesse campo de concentração elas padeceram durante anos A Cory lembra das imagens Dos abusos, da violência, dos guardas Até que sua irmã não resistiu Ela, sua irmã Betsy, morreu Mas a Cory, depois de muitos anos foi liberta E a vida dela foi restaurada e ela perdoou o passado. E ela foi chamada por uma série de palestras na Alemanha. Em 1947, a Cory fez uma série de palestras sobre o Evangelho. E um dos temas principais da Cory foi o perdão. E no final da palestra dela sobre perdão, a Cory disse o seguinte. Deus, por meio do que Cristo fez na cruz. Jogou os nossos pecados no fundo do mar. E ela foi aplaudida ah. Todo mundo foi embora da palestra E então, quando ela estava saindo Um homem começou a se aproximar dela E quando ela viu Era aquele guarda Aquele homem O algoz Aquele homem que havia ferido Maltratado Chicoteado E ela ficou paralisada, gélida na presença daquele homem, e ele não reconheceu ela, e ela diz que lembra do chicote balançando na cintura daquele homem, ela lembra da imagem da sua irmã magra, morrendo de fome, e aquele homem vira então para ela e diz, Corrie, então é verdade que Deus jogou todos os nossos pecados no fundo do mar, Enquanto ela é tomada por essas lembranças Esse homem estende a mão para ela E ele fala Corrie, eu conheci Jesus E eu era um dos guardas Que estava lá nos campos de concentração Ele não sabe que ela conhecia E ele diz E, e, e eu estou procurando perdão Para o que eu fiz Eu quero saber, Corin Deus jogou os meus pecados no fundo do mar e a Corrie diz que ela entra numa crise Porque ela fala, eu estou pregando sobre perdão Estou fazendo palestras sobre perdão Eu fui perdoado e sou perdoada por Deus todos os dias Mas eu não sou capaz de oferecer perdão Então a Corrie diz O perdão não é uma emoção É uma decisão E ela toma a decisão Ela estende a mão àquele homem Ela dá a mão para ele Então quando ela dá a mão, algo acontece, ela diz o seguinte Ao fazer isso, aconteceu algo incrível A corrente começou em meu ombro, desceu pelo braço e influiu entre nossas mãos unidas Um calor curativo invadiu o meu ser e lágrimas encheram os meus olhos E eu exclamei, eu perdoo você de todo o meu coração Eu jamais havia conhecido o amor de Deus tão intensamente quanto conheci naquele momento Essa é a experiência do perdão Você jamais vai experimentar o amor de Deus em toda a sua plenitude, amplitude e infinitude Enquanto você não praticar o amor de Deus perdoando aquele que te ofendeu Quando nós perdoamos nós estamos experimentando o que Cristo experimentou na cruz, aí você vai entender, o tamanho do preço que foi pago, é custoso, é um perdão custoso, é uma graça custosa, mas você vai entender, porque todo perdão requer uma experiência de morte e ressurreição, então ela perdoou, e ela experimentou o amor de Deus na sua vida, então ela encerra dizendo, eu gostaria de dizer que a partir daquele dia, pensamentos de misericórdia e amor fluíram naturalmente de mim, mas não fluíram, se aprendi uma coisa aos 80 anos de idade, é que não consigo armazenar sentimentos positivos e bom comportamento, ao contrário, é necessário recebê-los fresquinhos de Deus todos os dias, sabe o que isso significa? Que o perdão é um processo perdão não transforma a gente da noite para o dia não é assim instantâneo podemos experimentar o amor de Deus ali mas aquele é o início de um processo de cura, transformação e restauração e todos os dias nós vamos ser tentados a nos render a esses pensamentos e sentimentos enganosos, mas nós precisamos buscar a Deus e recebê-lo pensamentos e desejos fresquinhos de Deus todos os dias por isso o perdão é uma decisão, Ah, decisões guiam, sentimentos seguem, você pode não sentir o desejo de perdoar, mas você pode tomar a decisão de perdoar, porque é isso que o nosso Senhor nos pediu para fazer, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, por isso para refletir e praticar. Primeiro. Nada do que façamos limpar o nosso pecado. Precisamos do perdão que Jesus oferece. Segundo. Ser cristão significa perdoar o indesculpável. Pois Deus perdoou o indesculpável em nós. E terceiro e último lugar. Perdoar é uma escolha consciente. Que sinaliza o começo de um processo de cura e transformação. Esse é o primeiro passo. Para conhecer a essência do coração de Deus. Perdão. Pai. Perdoa eles. Porque eles não sabem o que fazem. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Ah Deus. Nós queremos te agradecer. Pela tua graça infinita. Que pagou o preço Pelos nossos pecados Nós não merecemos Mas ainda assim O Senhor insiste em nos amar Dessa maneira incondicional Pai nós queremos pedir Que o Senhor cure o nosso coração Nós necessitamos do teu perdão Nós queremos ser curados interiormente mas mais do que isso, Deus, nós queremos ir além como o Senhor nos pede a ir além nós não queremos ser só curados interiormente nós queremos ser curados exteriormente nós queremos perdoar aqueles que nos ofenderam assim como o Senhor nos perdoa Deus, completa a Tua obra em nossas vidas e nos ajuda a viver a Tua graça, o Teu amor e o Teu perdão nós rendemos nossas vidas a Ti Nos ajuda a perdoar Pai, nos ajuda a amar, como o Senhor nos amou, nós te agradecemos por esse amor, nós te agradecemos porque nossa vida não é mais definida pelo nosso passado, mas é definida pelo que Cristo fez na cruz, obrigado Deus, em nome de Jesus, o nosso grande Salvador, em nome de Jesus, amém.